0: Programa... Saque do goleiro. Aí está chegando mais um podcast choro do goleiro. Quer dizer, digo saque do goleiro. O seu podcast que fala de dupla grenal e hoje temos mais um episódio que os nossos participantes estão puto. Talvez o Hector não tanto, só com algumas coisas, mas o Renan deve estar bem puto porque ele odeia quando o Grêmio empata. Então vamos começar apresentando eles, o nosso colorado Hector Quiones.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ouvinte, boa noite meus colegas, amor e ódio, tudo no mesmo dia, felicidade, tristeza, tristeza, felicidade, isso aí, Esporte Clube Internacional, segue Uma o líder. semana,
0: Numa semana que tu perde o guerreiro, tu tem um jogo que o, teu o titular vira reserva, entra no meio da partida e muda esse jogo, Hector.
1: Deus escreve certo por linhas tortas. <risos> e também
2: está aqui o nosso gremista Renan Delari. E aí, pessoal? Não tenho mais nada a falar além disso.
0: <risos> é só isso que eu estou falando no programa de hoje, Renan.
2: Né? Exatamente.
1: <risos> o Renan disse que vai fazer greve de é. silêncio. Mas, mas
2: eu, queria, eu queria deixar claro que eu não tô puto. Só queria sair na mão com o um suposto treinador do Grêmio. Aquele só, que não fala mais o só. nome. É, só uns 30 segundos já é o suficiente já pra eu fazer, um estrago suficiente pra que a gente precise trocar de treinador, pra que ele precise se encostar no INSS, 30 segundos de soco só, só isso que eu peço.
1: Tu queria fazer com ele o que o podcast fez com o cara do Atlético Goianiense?
0: <risos> Neste exato momento uma galera que torce pro Grêmio já, de, já desligou já o seu Spotify, porque eles não querem ouvir ninguém falando mal do Renato, tu sabe que o Renato é endeusado, né Renan
2: Olha, segundo as minhas pesquisas aí pelo, pela internet, pelo mundão da internet, o pessoal anda meio puto também com o Renato. Tem ainda os passadores de pano. Ah, mas... a tua bolha, né, Renan? Não, não. Não, não tenho pesquisado, meu amor. Tenho pesquisado em geral quem fala a palavra ou o nome do, do suposto treinador, exatamente.
0: <risos> então, mas a gente vai começar falando de Inter, né? Porque o, o Só para avisar quem está ouvindo, a gente está gravando esse, esse programa na quarta-feira. Recém acabaram os dois jogos o do Internacional e do Grêmio. O Internacional enfrentou o Atlético Goianiense nesta noite de quarta-feira e venceu por 3x0 no Beira Rio e muita coisa aconteceu além dos gols. O Héctor vai contar aqui pra gente. O que aconteceu no jogo, Héctor?
1: Eu queria dizer só dois nomes, Patrick Choco e Thiago Galhardo. Eu encerro a minha participação
2: aqui. Esse é o saque do goleiro mais curto da história.
1: Eu queria que a
0: audiência ouvisse um áudio que tu manda no nosso que tu mandou no nosso grupo hoje, falando que o Patrick fez uma jogada que nem Pelé fez. Foi do gol? Tu acha que o Patrick tá na, naquele momento ele foi melhor que o Pelé. Patrick
1: Arantes do Nascimento. <risos> o que eu como Patrick eu falei no Arantes grupo? Patrick Neves. É Neves, né? Segundo agora outro é resto
0: da audiência acabou de desligar também o Spotify. Agora a, a <risos> gente tá falando para ninguém. Neste momento agora a gente começa a falar para ninguém. O problema é que
1: assim, ó, o, o mundo do futebol do futebol é muito injusto porque se fosse justo e jogadores uh, que jogam no futebol sul-americano disputassem o melhor do mundo, a discussão Lewandowski e Neymar não existiria. Né? A discussão poderia ser para quem seria o, o segundo colocado, porque primeiro seria o Patrick.
0: <risos> Ô Hector, vamos começar falando do pré-jogo, tá? Porque no nosso grupo do, do WhatsApp, tu, antes de começar o jogo, tu falou que o Internacional tem que fechar as portas. Não, tu não <risos> ficou feliz com a gurizada que estava entrando <risos> em campo, que o Kudê escalou o Peglo e o Prachedes.
1: Então, como é que foi teu pré-jogo vendo a escalação? Não, não, o, essa mensagem eu mandei depois do primeiro gol anulado, que foi mais uma bola nas costas do Coesta, que o cara saiu, eu não sei se chegou a ver, o, o... Não, o jogo tá. eu não consegui ver todo o jogo do Tá, jogo foi uma bola claro. nas costas do Coesta que o cara saiu na cara do Lomba e encobriu o Lomba. Meteu um puta do golaço.
0: Ah, eu vi esse lance, eu vi esse lance.
1: Só que ele tava impedido. Foi Sim, depois essa, pé, dessa
0: jogada pé na
1: frente né? Depois dessa jogada que eu falei aquilo lá Porque tá louco, que tomar um gol daquele jeito <risos> Acho que era, sei lá, nem dois minutos de jogo Mas é, hoje começou com a história do Pato né Eu tava acompanhando no trabalho O um OneFootball da, da notificação E tinha dado notificação que algum dirigente do Inter Tinha descartado completamente o, a contratação do Pato Pá, uhum. deu uma aliviada, assim, eu fiquei tranquilo, leve Aí ah, quando deu um tempo eu fui ver e abri o Twitter do, pelo, do, pelo perfil do SAC, tinha todos os jornalistas aqui do Rio Grande do Sul falando que ele chegava na sexta-feira, que tinha rescindido <risos> com São Paulo, uh, ah, das opções que tinha, é, que não são muitas, mas mesmo assim eu não contrataria ele, acho que mesmo ele baixando muito o salário do que ele ganha de São Paulo é muita coisa. Uhum. Ele não joga bem há cinco anos, às vezes a última vez. Da, acho que a primeira passagem dele no São Paulo, que ele jogou bem, aí foi para a China, né? Sim. Eu não, eu não contrataria ele. Tentaria fazer algum tipo de negócio com o Fluminense, pelo Evan Nilsson, prestando alguns jogadores, até alguém da base que não, que não tem chance. Eu não traria o pato, mas vai vir aí.
0: A nossa ele... audiência já deve ter percebido que o Hector está evitando falar do jogo porque eu perguntei eu pra ele sobre o início do jogo não, tu falou sobre o pré-jogo
1: Internacional...
0: o pré-jogo pré foi isso o Internacional fez um, um mau primeiro tempo né? eu, eu não vi todo o jogo, horrível, mas o primeiro horrível. tempo eu vi os melhores momentos só tinha melhores momentos do Atlético Goianiense o cara não, perdeu um gol horrível. sem goleiro, nem sei se estava impedido mas um cara Tava perdeu um gol sem goleiro tô Tava impedido
1: Ah, e começou, na verdade o, o jogo foi o susto da escalação, porque foi um, uma coisa bizarra, assim o Rodinei na direita... O, o... Moisés Destro... <risos> é, pelo menos o Rodinei tem carisma... Mas só isso também... O Jussa... O Jussa que era volante... Veio improvisado na zaga... E foi improvisado de lateral esquerdo... E o Musto de novo... né Aí, E a novidade... Eu acho que ninguém esperava... Era o Pégolo na frente... Né? E não o Yuri Sim. Alberto... O Podker ninguém queria... Mas já, já era meio que certo que ele ia jogar... Eu espero que depois do que ele fez hoje ele não, é rescisão, justa causa sei lá <risos> nem que foi, na... foi estranho aquilo ali né na, na, NBA, na NBA na NBA na NBA as franquias podem afastar os, joga os jogadores continua pagando o salário mas eles não não jogam mais podia fazer Sim. isso pode pode pagar pode pagar salário mas não, não dá, não dá, ele não... Mas por
2: que justa causa ser tão defendido aqui no grupo o ato de sair na mão? O Potker foi ali e deu o um soco do cara disse que é tão defendido aqui no grupo no, Não, mas no, tem que ter programa. um
1: contexto de briga não do nada o cara pega <risos>
0: Pois é, foi muito estranho, meu. Ele, ele, ali no meio do bolo, do nada ele dá um soco e ele sabe que, tipo, normalmente tu dá o soco e disfarça que deu ele. Não, ele deu o soco, virou as ele costas. já se virou e já foi não... pro vestiário.
1: Não, eu acho que assim, ó, eu, não, faltou, eu não condeno. Só
2: falou o virar pro juiz e falar: aqui, ó, foi com essa mão aqui, ó.
1: <risos> eu, não, eu não condeno o jogador ruim. Porque não é culpa do jogador ruim estar tá no Inter, estar tá no Grêmio. Se ele receber uma proposta, ele vai aceitar, entendeu? Só que o que, eu, o que me deixa puto é quando o cara, além de ruim, é burro. Ele é burro. Ele tinha a chance da carreira dele no Inter, agora de ter uma sequência com a lesão do, do Guerreiro, e aí ele faz essa imbecilidade. Será que ele não outro... tá puto
0: porque vai vir outro, outro centroavante e não cogitaram ele ser o centroavante?
1: Não, eu acho que não, porque ele tava recebendo chance mesmo com a contratação do Yuri Alberto nesses dois jogos. Hoje, por exemplo, o Yuri Alberto nem, nem entrou, tá ligado? Sim. Eu acho, eu acho Mas que não... Ainda...
2: Ainda que seja isso, só exalta o quão burro ele pode ser, conforme o Héctor está defendendo essa tese, porque até então o Inter não fechou com ninguém. Sim. Então vai que ele faz um jogaço hoje, na próxima rodada, e o Inter, opa, não vou fechar com mais ninguém, olha aqui, o ele tá gastando. Não,
1: ele hoje ele errou tudo de novo. Ele toma todas as decisões erradas. Teve uma hora que ele o Inter estava no contra-ataque e ele podia ter largado acho que era para o e ele é, voltou, cortou e tentou chutar e jogou longe. Ah ele é horrível, horrível. Como é que foi a dois
2: lances que foram muito emblemáticos no final do primeiro tempo. Eu tava assistindo o Grêmio aí terminou o Grêmio e estava no finzinho do primeiro tempo do, do Inter. Foram 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 dois lances. Foi no mesmo lance. Ele tentou dois cruzamentos, no mesmo lance ele conseguiu dar dois cruzamentos errados. É, no primeiro muito... a bola não sei como voltou para ele, e ele é não, agora já errei, vou, vou acertar a segunda, né? E ele conseguiu cruzar pior do que na primeira.
1: Sobre o que tu perguntou, Lucas, do, de como foram os gurias hoje, que Sim. era o Zé Gabriel pra Prachedes e o Pégolo. Uh, o Zé Gabriel hoje, é, é a amostragem é pouca, né? A quantidade de jogo no caso. Mas se a gente for ver, hoje ele é o melhor zagueiro do Inter. Hoje ele foi seguro, ele não, não, não comprometeu em nenhum lance. Assim. Hoje o conheço de novo errou tempo de bola, dava bote uh, na intermediária totalmente sem necessidade. No gol que tu falou, que o cara que, que errou, que ele inacreditava no futebol clube, o buraco ficou porque ele sai para dar um bote no meio que não tinha necessidade nenhuma. Eu Será não sei, que essa insegura, tá
0: insegurança dele não vem por ele estar tá jogando com o um guri do lado? Que daí ele... Ah, eu tenho que cobrir esse guri, ele deve ficar pensando, talvez... Porque mas assim, ó... veio eu,
1: depois do, do Zé Gabriel virar titular essa eu, dificuldade. Mas ali. não, eu acho que assim, ó... Faria sentido se, se o guri que tá com ele estivesse comprometendo, e não é. E uhum. isso vem antes dele. Com, com o Bruno Fux foi a mesma coisa, contra o Santos era o Bruno Fux, e ele errou em dois lances crucial, assim... Não, eu, acho que, eu acho que não passa pelo companheiro de zaga dele, porque o Bruno, tanto o Bruno Fux quanto o Zé
2: Gabriel são seguros. Eu até discordo sobre o Bruno Fux, mas quanto ao Zé Gabriel, tu vê o que, que a segurança e a sequência de jogos faz com o jogador, seja ele novo ou veterano, que teve uma hora que o Zé Gabriel, no segundo tempo, recebeu a bola na linha lateral e ele entortou o atacante do, do atlético Goianiense. Parecia que o cara tava dançando um street dance de, 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 no chão que ele ficou no, quem né, era o do Zé Gabriel.
1: Eu quem era no... o Yuri. Ah, eu, aí... vi no, eu vi no, no Twitter. Ah
2: não, mas se tu não entorta o atacante ruim, tu vai entortar quem? Tem
1: que fazer
2: ali o, a obrigação, né?
1: Eu vi no, no Twitter que o Zé Gabriel ele veio do Corinthians e ele veio pro Inter como atacante. Bah. Ele era centroavante no Corinthians e veio ah. e foi sendo
2: recuado. Não é querer dizer nada, hein? Mas outro zagueiro conhecido aí, ídolo colorado, também chegou. Chegou não, mas que era atacante é o Paulão, né? Então não, eu só deixa essa informação O ídolo eu deixo pra ti.
1: Mas, meu, eu acho que hoje foi assim, ó. Foi dois jogos completamente diferentes, o primeiro tempo e o segundo tempo. Tu vibrou no gol do Musta ou não? Não.
0: Não. Eu até mandei um áudio, <risos> até mandei um áudio pra,
1: pra Tainá que o Musto não dava, não dava. E eu, eu, eu vi não... a tua narração.
0: Lembra? A gente fazia antes né? as narrações dos gols. Eu queria ver, eu ver a tua
1: narração. Como é que tu
0: narraria esse gol, né? Bola pra área, gol do Musto. Ia ser desse <risos>
2: é, O, é, o Hector o torcedor colorado. Que inicialmente vibrou, né? Gol. Aí quando olhou bem quem fez o gol. Disse, putz. Putz. Mas, uh, Mas sobre agora.
1: Sobre o gol. O lance de escanteio foi uma roubada de bola do Patrick, que ele ganha no corpo de dois caras e consegue o escanteio. Essa jogada, nem o Marcos Guilherme, nem o Bosquilha fariam, conseguiriam esse escanteio. Sim. Então é mais uma, mais uma defesa pro Patrick, fora o, o segundo gol, que foi um absurdo a jogada dele ali. Ele, ele mereceu eu tava mandando áudio pra vocês, né? quando deu o gol, mas o primeiro tempo o Inter foi um dos, um dos piores primeiros tempos assim que eu que eu vi do Inter eu tava puto, bah puto, puto puto fazia tempo que eu não ficava puto assim, acho que só no no Grenal uh, com esta muito mal o time um amontoado ninguém sabia onde tinha que estar tá, não tinha entrosamento nenhum parecia que tava todo mundo perdido era muito cara improvisado a, a única coisa boa na verdade eu acho que do do primeiro tempo foi o Zé Gabriel, seguro, e o Peglow, que o primeiro jogo dele como titular, ele não sentiu. Meio que chamou a responsabilidade de bater falta, bater escanteio. Tanto que o, o gol do, do Musto é ele que cobra o escanteio. E ele estava muito bem, até fui contra tirar ele do time, só que pela cagada do Potker ele teve que sair para reformular ali o esquema. Sim. E mais uma vez... O Inter melhorando com com Edenilson, depois que ele entrou, o time melhorou, o Patrick melhorou, que também não tava, no primeiro tempo não tinha jogado bem, e o Thiago Galhardo, que foi a melhor contratação do Inter dos últimos tempos, assim, não consigo não pensar... O Hã? Não foi o Cudê? Não, eu digo de jogador, hoje <risos> o Cudê viajou e no final meteu entrou o Moisés, aí que a gente pensou, tá, o, o Moisés vai a esquerda, o Matheus Justa vai voltar pro meio, que é a função dele, não o Moisés virou meia, o Jussa
0: ficou é de um lateral. um cara com muita qualidade, ele tem que claro. jogar no meio campo.
2: Mas é o que eu já adianto aqui há muitos, muitos programas aqui de que o jogador ruim, uma hora ou outra ele vai se tornar polivalente, porque é sinônimo. É, jogador ruim, polivalente, tudo igual.
1: Eu acho que a outra coisa que, que a gente também tem que falar é que o Marcos Guilherme é assim, ó, tu acha que vai, ele dá uma arrancada, alguma coisa, mas ele pega e volta a bola pra trás, teve um contra-ataque hoje, que tava ainda ele sozinho, eu acho que já, acho que era o Edenilson que já tava, eu não lembro quem que era, que tava pela, pela esquerda, assim, metendo uma correria também, era só ele largar, ele pegou, voltou a bola e recuou pro José Gabriel, Ó, o cara é, bata tá louco, tu acha que vai, e aí ele recuou, é mais fácil para pra trás que não sei o que, não tá louco?
0: O relâmpago, relâmpago Marquinhos, o relâmpago Marquinhos, <risos> O, a gente adiantou no início do programa sobre o Guerreiro, né? O Guerreiro teve uma lesão no joelho, seis meses pelo menos parado, e ele fez a cirurgia lá, na, foi nos ligamentos a lesão dele. E o Internacional está atrás de um atacante, fala-se do Pato. Hoje eu ouvi falar no Wagner Love, que o Inter estava <risos> vendo o Wagner Love, que a, a ideia é contratar, é contratar dois atacantes, não só um, porque eu acho que o Potker realmente está indo embora. E a ideia na do Internacional parece que é contratar dois atacantes. Aí ah, eu, eu não sei, quem que tu preferia, Hector? O cano do, falaram no cano do Vasco, tem alguns nomes pipocando, né?
1: Eu, eu chegaria no Fluminense é e bonito. faria um, um negócio, eu mandava, sei lá, tem um cara que é da base que tá bem, que, que parece ter bola, mas que não tem espaço, que é o Guilherme Pato, por exemplo. Manda por pro empréstimo pro Fluminense, uh, tem, um, tem um zagueiro na base na base do Inter, ou se do Roberto, um pato
2: ou... e arruma outro, né? <risos> Mas o tem
1: o Inter ou, por exemplo, o Moledo que não tá não tá tendo espaço aqui, também poderia fazer algum negócio, até o próprio Potker, o Odeiro deve gostar dele. E podia mandar, sei lá, trocar ou dar o Potker e o, o Moledo e pegar ele, ou, é que na real o quem tem mais porcentagem no Evanilson é a Tombense, né, do Sim, de, de Minas Gerais. Dava pra meter algum negócio também com a Tombense. Com, ainda mais agora, com não sei se o pagamento do Fux vai ser no, na mascada, que é assim, direto. Ou se vai ser parcelado, mas dava. Tio sonda também, chega e fala, pede uma ajuda. Eu acho que tanto eu, disso do, do Love eu não sabia. Tu me surpreendeu agora, tô com vontade de me atirar da sacada? Tô, mas é. Né? Entre, o, entre o Pato e o Love eu prefiro um tiro. Sim, é eu não tinha
0: visto em lugar nenhum sobre o Wagner Love, mas eu tenho um conhecido meu, sim, que ele ele, ele chuta um monte de nomes, tá? Ele, realmente ele chuta muita gente. Parece mas o Lacerda ele... no Twitter. <risos> mas ele falou que tinha umas fontes confiáveis e tal, que eles estavam falando com o Wagner Love. O Wagner Love tá sem contrato, né? O Wagner Love acho que tá... Não, ele Depois tá que
1: que na... sa... no Cazaquistão, alguma coisa assim.
0: Não lembro se ele assinou, é,
1: talvez esteja.
0: Mas acho a tua, que de fora dá pra ver. E a
1: fonte, a fonte confiável do, do Lucas é nada mais, nada menos do que Luciano Coimbra. Devo <risos> <risos> até procurar aqui do, do Wagner Blood. Não,
0: vamos inventar uns nomes aí. Que, quem que tu gostaria além do, do, do Evanilson?
1: Ah, meu, eu acho que. Eu não consigo pensar em outro, assim. Tem o Kleber do Ceará, mas eu acho que é só o início de. Sabe aquele início que uh -huh, história sim, e depois. Sim.
2: E foi fosse... subido muito porque ele tem uma multa altíssima. É. Não, ele
1: renovou será? recente, né? Sim. Eu vi também sobre aquele do Botafogo, o Pedro Raul também. Mas eu que. Se, se eu pudesse escolher, ou seria o Evan Wilson, ou trazer o Damião de volta, que o Damião né, Mas só não joga pode escrever
2: nem. mais ninguém que esteja fora do país. É, ele só
1: seria, só seria em outubro, né? Eu vi, eu tava achando. Outra coisa que me fazia ser contra a contratação do pato é que ele já jogou Libertadores pelo São Paulo, né? Então, teoricamente, uhum. ele não poderia jogar. Só que eu tava voltando do trabalho hoje, tava ouvindo a Gaúcha, o pré-jogo do Grêmio, e falaram que a Comebol vai, nessa, te vai nessa temporada, vai liberar pelo, muito pela, pela pandemia. Então, Sim. ele... Pois esse era um problema do Yuri Alberto,
2: por exemplo, né? É, não, ele... É.
1: A, a princípio, falar, ele, ele não eu... pode
2: jogar Libertadores, pelo menos não a fase de grupos.
1: É, não, mas aí agora tanto o Pato vindo mesmo, né, quanto o Yuri e o Alberto vão poder jogar e eu vi também que vai aumentar o número de inscritos, né, que o normal é 30 e agora vão ser 40, Uhum. Eu tava. Aí, quando, eu, quando eu li isso, eu fui ver no. Vai chegar
2: quase no número de inscritos do saque do goleiro aqui. Tá certo.
1: <risos> eu fui ver no site do Inter e no elenco uh, principal, no site, não tem 40. Eram 38. Bah. Aí vamos ter que então pegar tem espaço. Tem espaço aí <risos> pro é, eu... na base. Sim. Vai eu lá.
0: <risos> Nas redes sociais aí, o Renan, que tu falou dos nossos inscritos, eles têm falado alguma coisa.
2: Tivemos uma enquete no Twitter perguntando qual seria o resultado do jogo. Duas pessoas votaram em vitória do Inter oh, e quatro pessoas apostaram na vitória do Atlético Goianiense. O torcedor colorado é meio estranho. <risos> Eu tô falando que é só os
0: grevistas que votam nessas enquetes aí do Inter. <risos> <risos> e... Então agora a gente chegou ao momento... Grande jogada! Vamos ver se teve alguma grande jogada da, do interior do estado aí, se o, se o pessoal fez alguma coisa na série C, série B. O Hector vai falar para nós o que, 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 que rolou aí, Héctor.
1: A grande jogada dessa. Do ano foi a jogada do Patrick no segundo gol e não precisa falar mais nada. <risos>
2: não,
1: mas como é do, do interior, na verdade. Não banaliza, não, teve... não banaliza esse nosso quadro, <risos> Héctor. Na verdade, não teve muita coisa boa. Né, o melhor resultado dos times do, do interior na rodada do meio de semana foi o um empate sem gols do Juventude em casa contra o América Mineiro do Lisca Doido. O jogo uh, e agora... Eu, não, eu comecei a ver, mas parei também porque que tava horrível. bem... que Aí o, o Juventude saiu do G4. Uh, como a gente tá gravando na quarta, a gente não conseguiu pegar o jogo do São José, né, que vai ser nessa quinta, pela Série C contra o Brusque. Então... Quando vê seria né, uma a vitória possível do, do vitória Taucho. do São José,
2: vamos torcer para que seja, ou não também, que se foda. Ah, eu não só vou torcer pela vitória do São José, como vou passar a torcer para o São José, já que é um <risos> outro time azul de Porto Alegre, é tão ou mais perto de casa do que ali o Arena do Grêmio. Então eu acho que eu vou torcer para um time que tem um treinador melhorzinho, que é o São José.
0: Já que tu já tá falando esse teu desgosto aí, Renan, vamos começar a falar aqui do, do Grêmio, né? Agora terminamos o nosso quadro, a grande jogada. Vamos falar do lado tricolor, o lado azul de Porto Alegre. O Grêmio poupou os jogadores pra enfrentar o Corinthians e Flamengo e não ganhou nem nos dois jogos. E hoje, contra o Flamengo, saiu na frente e já aos 40 minutos do segundo tempo sofreu um gol de pênalti do Gabigol, que realmente foi pênalti, né? O...
1: O pode pênalti, levantar a, a plaquinha. Hoje tem gol do Gabi, Gol.
2: É, eu não achei absurdo a, a, a marcação do pênalti, porque no mínimo correu o risco.
1: Sim,
0: é o braço ele bota para o lado ali. Quem, que, ali, quem é.
2: que
1: fez o pênalti? O Cânima. É. Escola Bressan de braço estendido. <risos> e conta aí,
0: Renan, como é que foi o jogo? Com a tua visão, que só tu tem.
2: Acho que a gente não, não precisava ter trocado de assunto, a gente pode voltar a falar <risos> de <risos> Inter. <risos> Ou falar do meu São José, que eu sou Zequinha, né? E <risos> Zeca Vírus. Foi. Eu queria... Lembra que é eu Zeca que... Vírus. Eu queria... Eu, queria fazer par... eu queria fazer parte daquele programa do SBT que passa as tardes, o Triturando. E triturar o Grêmio, e principalmente o <risos> treinador, em todos os jogos, filho da puta.
1: Tu vê, quando, que, tu, vê que o cara, tu vê que o cara é desempregado quando ele sabe o nome de programa da Não, tarde do SBT? Ele assiste o
0: SBT. Não, só de assistir o SBT tu <risos> sabe que ele é desempregado. O que, que é esse programa aí, né? Aqueles de fofoca?
2: Como desempregado, seu? Eu trabalho aqui no saco do goleiro, rapaz. <risos> É, é, Renan,
0: o que, o que é esse triturando? Eles pegam a foto de alguém e trituram? Deve ser isso aí. Certo que é isso aí. Faz é um
2: programa tritura? muito idiota. Eles pegam, sei lá, um caso que tem acontecido só na internet ou só uma música e aí os, os integrantes simplesmente falam se trituram ou não.
0: Óbvio que era isso. A gente poderia até
2: botar esse quadro no nosso programa, meu. Quem que Quem tu ia que triturar gente... hoje? Quem que eu, trituraria eu... hoje, Renan? Hoje, todos os dias, pro resto da minha vida, eu trituro o pau no cu do treinador do Grêmio. E tu, Hector, o é que tu
1: trituraria? Eu trituraria o Moisés de meio campo.
2: <risos> ah, então, Moisés na lateral, tu não trituraria. Tudo bem jogar na lateral. Puta
0: merda, eu trituraria o Moisés. <risos> Ô Renan, vamos começar falando do primeiro tempo do Grêmio, tá? Que não foi uma coisa tão horrível. Foi algo razoável, né?
2: Olha, eu vou te falar que o início foi lento até do jogo em si. Tanto o Grêmio quanto o Flamengo não estavam conseguindo fazer grandes coisas. O Flamengo estava um pouco melhor no início. E, e aí depois, quando o Grêmio se acertou, uh, não só do, durante o primeiro tempo, como, como boa parte do segundo tempo, o Grêmio foi melhor. Criou chances, uh, fez o gol. Só que aí o senhor treinador do, do Grêmio, ele resolveu tirar o, o provável melhor jogador do Grêmio em campo que era o GPR, para colocar o Thiago Neves. Aí matou o jogo. Naquela hora ali eu já percebi, não, a gente não vai ganhar. Tava 1x0 o jogo, mas eu percebi que a gente não ia vencer aquele jogo ali. E sei lá qualquer coisa, como aconteceu de fato, que o Flamengo não criou. Mesmo, mesmo com o Grêmio decaindo terrivelmente de desempenho com a entrada do Thiago Neves, o Flamengo não criou. E aí num, num lance totalmente aleatório, teve o pênalti e, e eu já tinha adiantado no programa anterior né que o Grêmio ia fazer o favor de tirar o Gabigol da seca e aí foi lá o Gabigol e fez o, o gol de pênalti
1: eu notei, eu notei que, o, que o Renato ia tirar o o Jean Pierre na primeira oportunidade que ele tivesse porque teve uma bola, eu também eu só vi o primeiro tempo mas teve uma bola que o Flamengo sai tocando e o único que não vai dar bote é o Jean Pierre e o Renato ficou puto com ele foi uma jogada que o Felipe Luiz sai tocando com o Arão e o Jean-Pierre segue caminhando. assim. Ele volta para a zaga, mas caminhando e não dá o bote. E o Renato ficou puto. Eu vi não, a, primeira, e, a primeira chance que, é ele que ele tiver
2: Isso é uma coisa que eu noto faz bastante tempo no suposto treinador do Grêmio, que ele tá sempre puto com quem é guri, ou com quem não tem muito cartaz. Com os bruxos dele, com os jogadores veteranos. Pode errar do jeito que for, ele nunca tá puto
1: E com o GPR é, é uma coisa recorrente né? Teve aquele do Tô cansado da cabac... dessa cabacice Mas sabe uma coisa, meu, que me parece Que o Grêmio não, Deixa eu uh...
2: só, só uh, não, vai. fazer vai. uma conclusão Quanto a isso do GPR Porque é engraçado de que ele uh, Não só ali do, dos dois da frente Que ficam dando combate mais, mais adiantados Mas até do que outros jogadores do time O GPR tem roubado muita bola se tu for ver o GPR tem roubado muita bola. Então não faz sentido nenhum o Renato, o desculpa, o suposto treinador do Grêmio.
1: É que nem no outro podcast que ele não, não vai falar Bolsonaro. E o GPR fala... não marca,
2: sendo, sendo que ele só rouba. sendo que ele é um dos que mais rouba a bola do Grêmio.
0: É, eu acho que o Renato quer que ele dê o bote que nem o Luan dava, né, o Luan era o cara que dava o, o primeiro bote, era um centroavante e o Luan, e antes do Luan era o Douglas e o centroavante. Mas ó, eu
1: acho que o Luan não era esse cara de correr atrás de, marcar, não. de marcador, não, ele ele entendeu? Corria. Ele, não, mas ele era mais soninho, assim, mais paradão, só que ele resolvia na bola. Mas que... é aquela corrida molenga, sabe, ele corria, ele ficava tipo girando em volta
0: dos caras onde tava a bola e ele ia. Só é, que não é de dar bote assim, é meio corrida sem vontade, mas ele ficava cercando. Mas o uma coisa, antes do Renan fazer a terra arrasada dele, que eu sei que ele vai falar muito mal ainda do jogo, eu queria concordar com o Renan. Eu não, não gosto de fazer isso, mas eu vou concordar <risos> com o Renan sobre a mudança de ânimo do time no intervalo do jogo. O Renan falou isso, acho que do jogo passado ou do jogo retrasado, que no intervalo parece Ceará,
2: que.
0: O, parece que o Renato fala assim, ó, tipo, ah, gente, vamos. Só entrem ali e não façam mais nada, tá? E nesse jogo eu reparei que aconteceu isso. Porque o primeiro tempo do Grêmio foi intenso. O segundo tempo, o Grêmio deixou um Flamengo, que eu, o comentarista até da, do Premier fala, aquele que parece Romário, que eu não lembro como é que é o nome dele. Pedrinho.
1: O que parece ah, é o Romário ele. Paulo, Paulo César era alguma coisa, não é? Isso, Paulo César era coisa. PC é
2: alguma
1: coisa. É, coisa. é PC. Um abraço pra ele, não lembro o nome dele, mas eu <risos> gosto muito dos comentários dele. Ele fala não, hoje, Grêmio... hoje os dois comentaristas do jogo do Grêmio eram bom, o Pedrinho é um baita o comentarista. Sim. O comentarista, ele
0: fala que o Grêmio conseguiu fazer esse Flamengo desorganizado começar a se organizar dentro do jogo. Tu, tu perdeu a chance de matar o jogo, e o Grêmio perdeu a chance de matar o jogo no segundo tempo porque deixou o Flamengo jogar, o Flamengo ficava com a bola, o Flamengo ficava cercando, começaram a, a botar velocidade e tal, então o, no segundo tempo eu reparei que o Grêmio diminuiu a intensidade e era para melhorar, porque saiu o Michael, né, que é um cara que cansa sempre no segundo tempo, e daí eles botaram o Lucas Silva, que é um pouco mais intenso que o Michael, e o time não, não se ajeitou mais, diminuiu a intensidade, daí quando tu botou o Thiago Neves, realmente tu desiste de, de ter marcação no jogo. Então hoje eu tenho que concordar com o Renan, ele vai falar, falar muito pior do que eu, eu ainda tô pegando leve, mas eu concordo com o Renan de que parece que alguma coisa no vestiário acontece e que no segundo tempo o Grêmio tá voltando sem
1: vontade. Como eu vi só o primeiro tempo, o que me parece, e que a gente já tinha comentado, eu acho, sobre que quando é um jogo grande assim, parece que o Grêmio joga com vontade nos outros, por exemplo, contra o Ceará, sim, sim. parece que vai resolver o jogo ao natural, sabe? Não sim, tem, sim. parece que os caras estão um saco cheio de estar tá ali jogando, tá ligado? E hoje, por exemplo, contra o, eu só vi o primeiro tempo. Agora eu tô, pelo que vocês estão falando, tô sabendo como foi o segundo, que o Grêmio baixou a intensidade total. Mas no primeiro tempo era um Grêmio muito mais ligado que o Flamengo. O Grêmio ganhando. tomou pressão pro Vitinho, meu. Ah, para, o Vitinho é bola,
0: meu. <risos> Não, no Flamengo não é, no Flamengo o Vitinho ia sem em vontade, no Inter é que... ele foi um
1: bom jogador, mas no Flamengo não é. É que é muito cara, né, disputando o é, Michael, o Pedro Rocha, vários caras, mas hum. meu, é o que me parece é isso, quando é um jogo grande, um Grenal, porque até agora, o começo do Brasileirão, as principais partidas do Grêmio foram os Grenais, nos outros jogos, assim, teve o 4x3 contra o Novo Hamburgo, né, O 3x2, não sei, ou 3x3. 4x3. 4x3, né? Total desatenção, assim, com erro que o Grêmio não costuma ter. Parece que em jogo menor, uh, os caras não têm muita vontade de jogar, tá ligado?
2: Eu vou recordar uma sugestão que foi dada em um episódio anterior aqui do Saque do Goleiro também, de que o Grêmio vire um webclube. Demite esse treinador aí, <risos> deixa a torcida escalar e substituir. Porque assim o Grêmio ia deixar de perder muitos pontos. A, a, a fórmula era clara pro Grêmio... Uh, ao, ao menos segurar 1 a 0 Enquanto o GPR pierre estivesse em campo para lançar a bola para o PP, cada vez que o PP recebia uma bola era um pavor na zaga do, do, do Flamengo. O PP estava jogando muito bem também. E aí o treinador foi lá e tirou a, a principal coisa que o Grêmio tinha. Então, uh, independente de que, de que fosse para colocar outro jogador que não o Thiago Neves, só que não fazia sentido mudar em Jean-Pierre e em PP. E por exemplo, o Alisson, apesar do passe pro gol, o Alisson finalizando é uma coisa terrível foi horrível.
1: Uau, uma Ele outra tentou fazer é um gol de bike hoje, né? Sim
2: Olha, é uma coisa assim, extremamente vergonha -lheia. e uh, inclusive, não lembro se foi nesse lance de bike ou num outro, que ele recebeu sozinho, sozinho era só ele dominar e virar pro gol dentro da área e ele tentou dar, chutar de primeiro ou, ou foi esse lance de ele dar de bicicleta Sendo que era só ele dominar e, e correu para é, o braço. O Grêmio Guarres continua pecando
0: agora. na finalização.
1: O, 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 que não, o que ajuda a ter mais crítica ainda para o Renato é, como tu falou, Lucas, poupou para jogar contra o Corinthians e Flamengo e não ganhou nenhum dos jogos. Ou, a, não deixa de ser empatar com o Flamengo no Rio, não deixa de ser um, um resultado até que Eu boa, acho assim. que está
0: ficando muito claro que o Grêmio está indo jogar fora para empatar. Quando ele botou o David Braz no segundo tempo, logo depois do gol, eu acho que fica claro que tu tá indo pra empatar fora de casa.
2: Não, como eu costumo dizer assim, e como a gente comentou também, eu acho que esse jogo tem várias similaridades com o jogo contra o Ceará. Quando o Grêmio foi jogar com as reservas contra o Ceará, eu, eu pelo menos individualmente, esperava que o resultado fosse uma derrota pro Ceará. Só que as circunstâncias do jogo fizeram... fizeram deram, Falaram assim, ó, as circunstâncias pegaram e falaram para o Grêmio, oh, me ganha, ganha esse jogo. <risos> e, o, e o treinador não quis. E hoje é a mesma coisa, era contra o Flamengo? Era. Era no Rio de Janeiro? Era. Só que as circunstâncias do jogo apresentaram, olha, a, deram a vitória para o Grêmio e o suposto treinador foi lá e jogou lá fora. Jogou lá fora.
1: Esse e, foi e o e melhor momento para jogar ele... contra o
2: Flamengo, né? sim. E como, e como o Lucas falou ali também, uh, acabou citando uma coisa que eu ia falar uh, mais pra frente, de que ok, o Grêmio tomou um empate. Aí pra vencer, o, o suposto treinador coloca Tassiano. Até quando? Até quando? <risos> Tassiano vai ser a resposta do Grêmio pra tentar os três pontos. E coloca um zagueiro. Coloca um zagueiro de novo pra tentar ganhar o jogo. Cara, isso é é é, é, é inaceitável. E eu fico me perguntando o que a diretoria pensa disso, porque no mínimo ela é conivente se não é o suposto se não parte isso do, do suposto treinador, parte da diretoria o que seria tão ou pior ainda. É uma coisa que, não, que a princípio não, não vai se resolver tão cedo que a gente não vai ver o Grêmio jogando com vontade, querendo ser campeão do campeonato brasileiro, mesmo sendo, mesmo tendo condições.
1: Já faz um tempinho que a direção do Grêmio aceita tá quieta, muita coisa muito cagada do Renato né Aquela, porque toda ganhou, aquele... né, cara
2: é, não, mas, é mas, assim, mas, meu, ganho.
1: mas é que ganhou há dois anos atrás Esse rolê da pandemia de ele falar que vai ficar no Rio porque era grupo de risco e tá todo dia na praia Se, se não fosse o Renato era qualquer outro profissional seria demitido
2: Não, e digo mais o 5x0 deveria pagar todo o crédito que ele, que ele tem nessa passagem o 5x0 deveria pagar todo o crédito. Se não demitir ele, porque acho que, de fato, seria algo muito brusco, ainda que ele já viesse demonstrando sinais de que não servia mais para o Grêmio, o 5x0, no mínimo, deveria deixar ele zerado com o clube. ó, oh, Eu ganhei, mas também te dei esse vexame aí. Então, e, e, desde, e desde o 5x0, as coisas não mudaram muito. A gente segue do mesmo jeito.
1: Mas, o Renan... Me diz uma coisa, já que tu falou sobre botar o David Braz pra ganhar jogo, o que, que é pior? Botar zagueiro pra ganhar jogo ou botar o Musto pra ganhar o jogo que nem o
2: Kudê fez contra o Fluminense? Olha, mas pelo menos por incrível que pareça, colocar o Musto. Hoje ele fez gol. Por incrível que pareça, até quando o Kudê erra, às vezes ele acerta. Já o nosso suposto treinador, não. Ele erra e erra e erra.
0: Vamos fazer uma matemática bem básica, assim, ó. Se o Grêmio não tivesse poupado contra o Ceará era bem provável que ganhasse, eram três pontos. Se o Grêmio botasse as reservas contra o Corinthians, era bem provável que perdesse. Zé continua com três pontos. E Não, esse jogo,
2: empataria.
0: mas digamos que perdesse. E nesse jogo contra o Flamengo, o Grêmio poderia ter ganho seis, mas empatou. O Grêmio teria quatro pontos. Me, poupando lá contra o Ceará, o Grêmio e, e esses outros dois jogos, o Grêmio fez só três pontos. Se é tivesse melhor... invertido, né, se tivesse jogado Sim. sério contra o Ceará e daí tu poupa, poupa em casa contra o Corinthians, então, que seja, que daí normalmente contra os grandes tu troca ponto, né, se Sim. tu perde num, depois tu dá a vida no outro jogo contra eles, mas do pequeno normalmente tu, tu dá a tua vida pra te ganhar,
1: porque eu acho que é assim que ganha campeonato, né. É melhor hum, tu, é, me, tipo, em dois jogos, essa amostragem de dois jogos, é, não, em até três, é melhor tu perder dois e ganhar um do que empatar três, porque tu tem três pontos, mas o critério de desempate é vitória. Então acaba Sim. sendo, é melhor tu perder duas vezes e ganhar uma do que empatar três.
2: É como eu disse também, principalmente no, no último episódio, mas nos dois últimos episódios, de que pra mim é muito mais vergonha tu empatar do jeito que o Grêmio tá empatando nessas últimas três rodadas, do que tu perder tentando ganhar. É como, por exemplo, faz o Sampaoli, o Atlético Mineiro, que hoje perdeu pro Botafogo. O Botafogo não é o melhor time do campeonato. Tem um time decente ali só. Mas ele tenta ganhar todos os jogos. Tenta ganhar todos os, todos mas os hoje, jogos.
1: Oh, mas hoje o Sampaoli renatou e com o desouro. Tava precisando ganhar, sim, botou sim, dois ele... lateral direito Aí não tem como, botou o Mariano mano, e o
2: Maio. E tal Mas, mas uh, mesmo que ele coloque lá, um time com 11 zagueiros Tu vê o time pra cima, tentando atacar, tentando é, ganhar é um time Com 1x0, o time tá em cima tentando fazer 2 três 3 É uma coisa que tu nunca vai ver Nunca vai ver com o Grêmio desse filho da puta que é o treinador
0: <risos> Nessa partida a gente teve a lesão do Diego Souza Que pareceu ser muscular Normalmente lesão muscular é um mês mais ou menos então, provavelmente... o, primeiro,
1: o primeiro time a perder o centroavante por lesão, dá parabéns ao segundo.
0: <risos> provavelmente o Grêmio vai ter que acender uma, um sinal de alerta, porque não tem centroavante reserva. Tem os guris ali, que e nem dá pra dizer que
2: são tão no centroavantes, fim, né? No fim, o Grêmio vai dar chapéu no Inter e vai trazer logo. Eu ia vai falar isso, Pato, o, Pato tá, né, o, Pato,
1: o Pato tá. O Pato no grupo. Tá sem contrato, hein?
0: Um bom jogador. Eu mandei lá no grupo que ia ser o maior chapéu de todos. O
1: Grêmio que vai lá e contrata não, o pato. Eu não comemoraria um chapéu do Grêmio no Inter. De, uh, não comemoraria, comemoraria tanto. Desde o Grêmio dando Henrique chapéu no Henrique Almeida.
2: Exatamente. É aí, já tem o precedente, né? Já tem o precedente que, que dá chapéu em centroavante que tá fechando com o rival. Não, não é bom.
0: Nas redes sociais, não? o pessoal falou alguma coisa sobre o jogo do Grêmio?
2: A gente também fez uma enquete durante o jogo pelo Twitter para saber o resultado. A torcida apostou 72,7% apostou na vitória do Flamengo e 27,3% na vitória do Grêmio. Só uh... tem corneteiro
0: nesse nosso Twitter. <risos>
2: <risos> é eu e o Héctor votando com nossos fakes. Uhum. E nos stories do nosso Instagram arroba saquegoleiro o arroba Pedroso Jorge respondeu que daria 2x1 um pro Grêmio, no rabo puro. Só que não tem rabo que sustente um treinador tão imbecil. Então, por isso que não, não foi vitória do Grêmio. E o arroba Lucas Garsky, não conheço esse cidadão, mas não me parece boa gente, apostou em 1x0 um pro Grêmio. Errou, como é de costume, desse rapaz. <risos> e
0: agora a gente tem o nosso momento. Maltiro. O momento mal tiro é onde a gente fala do do time do Rio Grande do Sul que tem ido mal nessa rodada de Série A, Série B, Série D e todos os jogos aí possíveis o Renan vai falar pra gente o que, que rolou de coisa ruim aí o Renan que gosta de uma carniça
2: <risos> o mau tiro foi na Série B o Brasil de Pelotas perdeu a invencibilidade na competição perdeu por 1x0 pro CRB em Alagoas, gol do Léo Gamalho alô Inter, estão precisando de centroavante né?
1: <risos> o eterno é o não, essa é o Inter que tá precisando, né? Aparentemente, eu é. alesando o Diego Souza aí. O meu sonho é ter uma barba igual a do Léo Garmalho. Que barba perfeita cabe... que o cara. O cabelo eu tenho. Sim. Só falta o futebol. É verdade. <risos> ah, é que eu sou baixinho. Eu sou baixinho, não sirvo pra centralmente. Sabe? Ô meu, só rapidinho, que eu tava. Que eu falei que eu tava vendo no site do Inter hoje. Eu tava vendo na base. Tem o, o, o filho do Fernandão, meu. Já tá, tipo, Sim, duas categorias vi, do já. profissional. E o Guri tem 1,84m, meu.
2: Vai ser alto que nem o se, pai. Ele, se chamarem ele de Fernandinho, vai dar certo. Porque Não, é, é, é pior ainda. É certo. Enzo. O nome dele é Enzo. É, é Enzo. pior ainda.
0: Vamos fazer a projeção da, da próxima rodada do, do Grêmio do Inter. Eu sei que o Renan vai adorar fazer a projeção do Grêmio, mas a gente tem um jogo bem importante que é o. Eu esqueci de falar no início do jogo que já pintou o nosso campeão do Campeonato Brasileiro, que em primeiro lugar está o Colorado. A vacina, então. a
1: vacina do Covid não tem, mas do, né, do,
0: do suposto não, mas eu isento sou, já tem. Eu sou isento, Hector. Você poderia falar, ah. se o Renan falasse alguma coisa, beleza. Tá, tá mas bom. eu sou. Eu sou isento. Tá a gente vai ter, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Tu é tão... outras pessoas falariam a final antecipada.
1: Tu é tão isento assim como o Pott é centroavante.
0: <risos> Se o campeonato acabasse hoje, a gente teria só três rodadas e seria uma merda de campeonato. <risos> <risos> o Internacional vai enfrentar no sábado o Atlético Mineiro do São Paulo e o Grêmio vai enfrentar o Vasco em Vasco no domingo. Bem na hora da final da Champions League, às 4 horas da tarde. Ah, um abraço, não.
2: Né?
1: Um abraço, Olha, Eu queria não. dizer
2: que vocês podem procurar um substituto pra mim no próximo <risos> programa, porque eu não vou assistir o Grêmio, mas de jeito nenhum. Não a com gente... esse treinador.
1: Hein, vamos deixar, vamos atrasar um pouquinho a gravação, gravar mais de noite, que aí dá tempo de ver pelo menos os melhores momentos do jogo do Grêmio, porque, né? <risos> Só Leu, pra, antes,
0: antes de vocês votarem, eu vou dizer aqui como é que foi o
1: nosso palpite pra esses jogos. Voltar, né? A gente não vai votar, né, mas tudo Antes bem. de
0: vocês falarem os placares de vocês. O Renan apostou. Não no é Flamengo. só a gente
1: que tem saudade do. da escalação, né? <risos> o Super Renan Brasil. apostou
0: em, em Flamengo e Grêmio 1x1. Um um. Olha esse Renan. Oh, olha aí. Que, que é? Essa fera aí, né? E, <risos> e no Inter e Atlético N. ele apostou em 2x1. Um. Errou.
2: Eu o rei. Hector apostou em
0: 5x0 para o Flamengo, quase acertou,
1: e 3x1 pro Inter. Eu, que, eu queria só me, me justificar, né? se vocês lembram bem, o que, que eu tinha falado? 3x0. Aí eu falei, não, o Inter vai tomar um gol para o porque eu achava que ele não tinha mais contrato com o Inter. Só que como ele tem, ele não pôde jogar, aí o Inter não tomou. Então, moralmente, eu acertei 3x0.
0: <risos> e eu votei 2x1 um pro Grêmio e 3x1 um pro Inter. Não acertei nenhum dos dois resultados. Mas vamos lá, vamos fazer o resultado dessa partida, dessas partidas de, do final de semana. Uh, vamos lá, Renan, vamos começar por ti. Eu já tô aqui com o meu caderninho. Gosto de anotar pra gente lembrar no outro programa. Quem que, quem que ganha o jogo do Inter e Atlético Mineiro?
2: Eu queria dizer que agora eu finalmente entendi porque o poder poupou os Flores porque vai enfrentar o Atlético Mineiro na próxima rodada. Mas ainda assim eu acho que o Atlético Mineiro vai vencer e vai ser um jogo de muitos gols. Acho que vai dar uns 3x2, Atlético Mineiro.
0: E Grêmio e Vasco?
2: Grêmio e Vasco, o gol do Cano é mais certo que a morte, né? Então <risos> acredito que vai ser 1x1 um um, de novo. Acho que o Grêmio não perde. O problema do Grêmio é ganhar. O Grêmio, o Grêmio não tá com uma invencibilidade longa aí, já, a maior da, dessa passagem do suposto treinador. Mas o problema do Grêmio é ganhar, não, não quer ganhar. Então vai ser um a um de novo. Héctor. É.
1: Esse Inter e Atlético Mineiro na quinta rodada, Inter, brigando pela liderança, não me traz uma lembrança muito boa, né? Que 2006 foi, 2016 foi isso, né? O Inter assumiu a liderança depois de ganhar do Atlético Mineiro na quinta rodada e depois caiu. Então <risos> talvez eu queira que perca só pra esse fantasma sair. Mas é que eu acho que. Como dá, dá se pra... diz
2: pezinho no chão em espanhol? <risos>
1: Ah, vai. Eu acho que também vai ser, se a gente fosse apostar, que ele ambos marcam, né? Eu acho que 2x1 uhum. é um, Inter. E Vasco e Grêmio? Então, Vasco e Grêmio, esse programa, então, esse aqui de hoje e os, os últimos dois vão chegar no vestiário do Grêmio. A preleção do Renato vai ser com os programas, mostrando o, o que diz o representante gremista. Então, vai motivar o vestiário do Grêmio. O Grêmio vai entrar mordendo, assim, ó como nunca teve, mas vai perder motivado 2 a 0 2 do 0 Será que vai?
0: O Grêmio vai poupar de novo ou não? No
1: vai meio poupando, da semana não. Vai, é, não tem tem a final do Gauchão. Sim, aí. no meio da
0: semana que vem tem a final.
1: do Se Galchão. já poupou na Libertadores para jogar Gauchão, imaginando no Brasileiro que o Grêmio nunca disputa.
0: Eu vou votar no jogo do votar. Tá, eu vou palpitar no jogo do Inter e Atlético. Eu acho que vai ser 2 a 2 e no do Grêmio e Vasco certamente vai ter gol do Felipe Bastos, lei do ex, então eu vou votar 2x2 uh, também. Eu ia
1: estar mais confiante para esse jogo contra o Atlético Mineiro se tivesse o Guerreiro, porque o Atlético ataca muito, mas forma muito gol também. Né? Hoje tomou, se não me engano, 4 do Botafogo, só que dois foram anulados.
2: Acho que ao invés de a gente fazer aqui, projetar o placar do jogo do Grêmio, como ninguém vai assistir o jogo do, de um time comandado pelo suposto treinador, vamos, vamos apostar aqui em Bayern e São Eu Germano, ia fazer, que é um eu ia fazer que a gente
1: isso agora. Vamos, eu, que a gente... É o pilho da gente fazer. O próximo
0: jogo a gente vai... Uh, o próximo jogo. A próxima gravação vai ser no domingo, já vai ter acontecido, então dá pra, pra gente ver se a gente acertou Na, ou não. No domingo a gente eu vai gravar todo mundo tá de...
1: Todo, a gente vai gravar de todo mundo de Juliette, Moicano e com uma caixinha de som.
2: Eu não sou todo mundo. Minha mãe sempre dizia isso. E eu levo, levo fé nos ensinamentos da minha mamãezinha, querido.
0: Hector,
2: 2 Vai ser 4x2, fora os ameaços. Lá vem eles de novo. A gente
1: entende por que, que tu torce pra Arsenal e Grêmio. Não entende porra nenhuma Quem que eu que, ganha, eu ué, Só queria ué.
2: dizer que, que o integrante Que não entende porra nenhuma Foi o único que acertou o placar nesse, nesse episódio aqui não, né? Eu então... acertei
1: também, já dei minha explicação aqui Vai ser 3x0 3 do adulto Ney Pirocado em alemão, foda-se 7x1, azar <risos> Melhor do le mundo No
2: 11, no 11 talvez esse resultado aconteça Mas na realidade jamais Melhor Pode do jogar mundo... 30 vezes Não vai acontecer
0: eu acho que vai ser 2x2, 2x2, a a e o PSG vai ganhar nos pênaltis. Menino Ney batendo, quer dizer, o adulto Ney adulto batendo o último pênalti. Que nem é foi tão na, adulto, nas ele tá
1: tão adulto que daqui a pouco é veterano Ney. <risos>
2: eu, eu vou ter todo o gosto do mundo de no domingo aqui a gente gravar o primeiro saque da Champions e rir da cara de vocês que estão. Que Ai, é tudo Ney, adulto Ney, ah, vão se esconder. Lucas, vai, pelo vai amor de Deus,
1: quanto tempo de gravação? 57 minutos, tá? 1 hora e 6 na, na gravação de, de imagem, então tu já sabe onde tu vai procurar, porque esse próximo programa de domingo começa assim.
2: <risos> Infelizmente não vai começar, porque o Vai vai, vai passar por cima.
1: Mais um aí, rapaz. vai ser só um programa, só de cagada do Renan. Vamos falar então um pouquinho só da
0: nossa liga lá do Cartola, né, nessa rodada ainda não terminou, tem jogo amanhã, já que a gente tá gravando isso na quarta-feira, e... mas como é que estão tá as parciais
1: aí, Renan? O pai tá um, só isso que eu tenho pra dizer, líder, binóculo pra vocês o aqui,
2: ó. O líder da rodada, no momento, é o meu amigo Felipe Marcial, o clube dele é o EC Cancelades, que tá aqui com a pontuação, peraí que tá recarregando aqui a página.
0: O Felipe Maciel, que e é o lanterna aqui. do nosso
1: campeonato. Eu lembro que ele tava muito <risos> mal. Ô, tu tá lendo errado. Mas tudo bem. O líder da rodada é o Ricardo Amaral. Peraí que deu uma
2: travada aqui no, é, no
1: Nulidade FC, tá com 55,89. E faltam três jogadores dele jogar na rodada. Então. O Felipe é Maciel verdade, tá com é. 55,89. Então por 0,80 o Ricardo tá na frente... Como é que tá o nosso na... Super Brasil? Em quarto com 46.29, eu tô em terceiro com 51.59.
0: Eu não quero saber como é que eu tô, porque eu tô... tô
1: <risos> 22.69, os ouvintes querem saber. Mas
0: eu ainda tenho o Marinho de capitão, Carlos Sanches e o goleiro
1: Douglas do Bahia. O Marinho amanhã vai ser expulso aos 30 do primeiro tempo. É certo terço, que sabe? vai? Não vai mesmo? É certo? Eu vou fazer o menos 20 <risos> só com o Vai ser expulso
2: numa confusão com o lateral Patrick.
1: Não com o Sander? joga no
2: com mesmo Sander. lado
0: que
1: ele. Vai ser o Sander. <risos> tá mas ô Renan, já que tu é o que fala aí, tu conseguiu abrir? Sim. Não. Tá, tipo, então, já foi, meu? Deixa bota, assim. por... não, não, não. Volta, vai e bota por parcial total e fala quem tá liderando, por gentileza. Eu acho que a gente pode passar para o próximo quadro,
2: complementar tá o. <risos> Não, roteiro vamos encerrar aqui. o
0: programa. A gente está chegando no final de mais um programa e vamos para o quadro do @pedrinho, que é o nosso espaço para você que nos ouve mandar a sua mensagem, deixar o seu comentário lá nas nossas publicações. Eu me mato lá para fazer as artes, então comentem lá, por favor, para me fazer. Sentir valorizado quando eu tô ali no meu Photoshop editando as imagens.
2: Nem que seja alguma coisa que não tenha a ver com futebol, mas que seja... Que arte linda! Que arte bonita! Pode falar mal.
0: Pá, que coisa horrível essa arte. Tá tranquilo. Só quero que vocês comentem lá pra gente não se sentir triste. O que, que o pessoal tem mandado pra gente aí, né?
2: No episódio anterior, onde os dois torcedores desse podcast aqui estavam putos, a audiência compartilhava desse sentimento. O @pedrosojorge Jorge, novamente, através do nosso Instagram, tentou justificar com o seguinte. Até parece que não conhece a dupla Grenal em pontos corridos. Todo ano é a mesma coisa. Uh, aparentemente o Kudê está querendo mudar isso. Uh, porque o primeiro passo para mudança é querer, né? Coisa que o nosso suposto treinador do, do Grêmio, Futebol Porto Alegrense nunca quer. Nunca quer mudar, nunca quer ganhar. Então fica aí o comentário do nosso @pedrosojorge. Pedroso Jorge. Tem algum comentário aí, Hector?
1: Então, a gente teve no, no Twitter alguém que eu não sei quem foi, eu não sei quem foi, uh, tweetou lá no, no, na nossa, no nosso perfil no Twitter uh, defendendo o Patrick, e aí o Matheus Souza, arroba uh, Souza, sem o um A no final, underline é. match, botou, Patrick é muito 8,80, tô gostando dele por ser um dos poucos que tentam o mano a mano. Aí o alguém, que eu tá, repito, não sei quem é, continuou defendendo o Patrick lá no Twitter
0: Alguém que do tem saque. a nossa senha.
1: Eu não tenho, né? Eu não uso o Twitter.
0: Sim. começou o programa falando.
2: O mano a mano seria a broderagem do futebol. <risos> Também agradecer aqui o pessoal que começou a nos seguir no Twitter, no arroba Muito obrigado a Fer Chapuz, ao Matheus Capel Tá cheio de Matheus nos acompanhando, né? Ao Giovanni e a Adri, se eu falei o nome de alguém aqui errado, me desculpe, vou continuar falando errado. Muito obrigado, sejam bem-vindos a este que é o melhor podcast de futebol do mundo, pano. <risos>
0: e assim a gente encerra mais um Saque do Goleiro. Se vocês gostaram, nos mandem mensagem nas redes sociais. E eu acho que é só nas redes sociais do programa, porque ninguém mais tem
1: redes Você sociais do programa. Ativou. Tu tem redes sociais ainda, Renan? O que a gente, o que a gente pode fazer é indicar os ouvintes em umas outra, outras redes sociais. Quem gosta do Renan vai nas do Renato e xinga o Renato. <risos> Quem gosta de mim vai no Moisés. Tem redes sociais ainda, Renan?
2: É, eu tô com o Twitter aí, arroba Renan Mas uma coisa que eu prometi para mim mesmo, é que eu não vou mais falar mais de Grêmio lá no arroba Renan eu tô cansado de ficar puto com o suposto treinador então talvez vocês vejam algumas coisas no arroba saque goleiro.
0: e as tuas redes sociais, é que tu tem alguma coisa algum lugar que o pessoal pode falar contigo?
1: Não, eu ainda tô no meu período sabático uh, tomando cada vez mais gostando de não ter redes sociais próprias não, mas a, vida algo... é, a vida é muito mais leve teve um monte de merda aí que aconteceu na semana que eu nem, não fiquei sabendo só fiquei sabendo que alguém veio comentar ah, tu viu tal coisa é, a vida é muito mais leve sem assim, redes sociais. Estou cada vez mais seguro que talvez eu não volte. Mas... Eu que sei, eu não gosto muito de redes sociais. Se assim, quiser me xingar, me vida. mandar alguma mensagem boa, ruim, é só pelo pelos do Saque mesmo. Então as redes sociais
0: do Saque do Goleiro é arroba saquegoleiro, só vocês irem lá e mandar mensagem para nós. Nos seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook. Alguém gostaria de fazer um último comentário?
1: Eu tenho um, está... Quero ler um, um tweet. Às 21 horas e 45 minutos do dia 19 de agosto de 2020, o Twitter, da a conta oficial do arroba Clube Internacional, né? SC Internacional, foi ao Twitter e postou: Após confusão da beira do campo, Everton Felipe leva o amarelo e William Potker o vermelho. Hashtag Vamos Inter só isso que eu tenho pra
0: dizer eu achei que ele ia botar Everton Felipe, leva um soco mas o Twitter do Inter não iria botar isso né?
2: o arroba mustogol, mandou aqui no, no saco do goleiro, ele falou Hector, meti gol hoje, vou jogar todos os jogos, azar nunca mais sai do time esse desgraçado
0: e eu também tenho uma mensagem aqui do arroba Renato Portalupe é uma mensagem dizendo Renan, eu já ganhei Libertadores como treinador e como jogador. Jogador. E tu não ganhou bosta nenhuma. Então essa é o a meu mensagem. time tem o melhor
1: futebol do país.
0: <risos> e assim a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Nos vemos no, na segunda-feira. Um abraço. Tchau. 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 segue o líder. É
2: mais.